0: את יודעת
1: מה, לגבי הכותרת של הפודקאסט, mm-hmm. הייתי רוצה לתת נושא למחשבה לצופים בנו. Mm-hmm. מה אתם מעדיפים להיות, בצד של השוכרים, או בצד של המזכירים?
0: אין סמול טוק, זהו,
1: פתרנו. מההתחלה. תשאיר את זה
0: גם לסוף, זה <laughs>
1: מתחיל
0: okay. מהסוף להתחלה, זה לא פיל נשליים. בסרטון של היום אני אדבר על הג'ונגל שהולך בחוץ, ג'ונגל השכירויות במדינת ישראל, מיד מתחילים. שלום לכולם, עדי בן אדרדן, רוני רגה, צוות פמילי אקזיט, מובילים אתכם בניית טיק נכסים מניב. טיק, בדגש על טיק, לא נכסה, אחד, רוצים כמה. אפשר לעקוב אחרינו באינסטגרם, אפשר לעקוב אחרינו ברשימת תפוצה, יש לינק למטה כמובן. אפשר לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב, בספוטיפיי, ואו-טו-טו בטיק-טוק. נראה לי שסיימתי. מקורי רוני. הרבה,
1: מקורות לעקוב אחריהם.
0: זה נקרא קר... קרנות, קרנות... עדי, אלה...
1: איך היה הסוף שבוע, שבוע שלך?
0: אני סופש כיפי. היה סופש חם באילת. אילת היה מאוד חם, אני חייבת לציין. אתה יודע, okay. אבל אני יוצאת החוצה בבוקר. יצאתי לרוץ, חשבתי אני נמצאת עדיין באשקלון, לא קלטתי את המזג האוויר הזוועתי שהולך בחוץ. <laughs> אני חזרתי כאילו <laughs> דלי מים. חזרתי. לרוץ שם זה בחמש
1: לפנות בוקר, לא... כן,
0: יצאתי בשש, זו טעות. אני אגיד לך מה המסקנה שלי, אוקיי? אוקיי. שילדים זה כמו משקיעי נדל"ן, אין להם שובע מאטרקציות ובזבוז כסף, ולמשקיע נדל"ן אין אטרקציות מהכנסות פסיביות. אז הגעתי למסקנה ברורה בטופש הזה, שאני צריכה להגדיל את התיק נכסים שלי.
1: לספק את הגידול בדרישות שלהם.
0: לגמרי. תקשיב, זה היה כזה, אתה לא סיימת משהו אחד, הם כבר באטרקציה הבאה, זה כזה... אני אגיד לך משהו, רוני. גם אתה היית בים המלח, איך היה? איך היה בגריאטריה שם?
1: היה מצד אחד כיף, מצד שני היה מאוד קשה, אני הבנתי את הגיל שאני משתייך אליו. זה התחושה של חופשה בדיור מוגן. זה אוכלוסייה שכבר נמצאת בתחנה האחרונה. אמרים שזה
0: הגיל
1: הכי יפה, לא? כן, אני גם חושב וטוען את זה, שזה הגיל הכי יפה, אבל מאוד חשוב להיות באווירה הנכונה מסביב. בחיי היום-יום שלי אני מוקף באוכלוסייה שהיא בעיקר צעירה ממני. אבל okay. לעשות כיף חיים, כשכולם מסביב זה כמו מושב סקנים, ואני אחד מהם, אז זה כבר לא כל כך כיף.
0: לא נורא. אתה הורדת שם את הגיל הממוצע במלון. בטוח אתה וחנה. אוקיי. טוב, תראו, יש כותרת מעניינת. אנחנו, אני חייבת ש... להגיד שאיוב הגיע לשוק הנדל"ן במדינת ישראל. זה כאילו בודך. בחודשים האחרונים, מאופטימיות הפכנו לשוק בפאניקה, התקשורת תדלקת אותנו כמו שצריך, גורמת לחרדות כלכליות לאנשים, ומכניסה אתכם בכוח, בין תרצו ובין אם לא, לתוך איזשהו לופ מחשבתי, הישרדותי, <אח> זה ממש ככה.
1: אבל לא רק זה, אני חושב שהתקשורת עצמה תורמת לעליית המחירים. לגמרי. כל הכתבות האלה, אם אני בתור בעל דירות להשכרה, נחשף לכתבות האלה. אני אומר, מה, אני פרייר, גם אני אעלה ב-2,000-2,500 שקלים את השכירויות.
0: <אז, אז תקשיב, אני שמעתי, גם שלחתי לך, היה לי המון זמן בחופש להקשיב לפודקאסטים והכול. ואתה... שומע עוד פודקאסט, אתה שומע בהוד השרון טיפס כמעט 30 אחוז, תל אביב 20 ומשהו אחוז, אתה שומע כבר על הרצליה שהיא השיאנית בעליית המחירי שכירויות, ואתה שומע על אנשים ברעננה שבאמת הסיפורים כואבים, אני, אני באמת שומעת את הסיפורים והם כואבים, למה אבל כן. זה בעייתי? כי היום משפחות מאוד קשה להן להעתיק את עצמן למקום אחר. זה, נכון. זה, זה לא פשוט באמצע שנה לקחת את עצמך, אוקיי, בוא נלך, נלך למקום כביכול יותר זול, אבל כבר אין על... מקום
1: זול. עלייה חדה של הסחירויות בתקופה שאין פה אלימה בעלייה של השכר נטו, יוצרת שינוי דמוגרפי, ואת הזכרת לפני רגע את הרצליה. אז מי נכון. שמכיר טוב את הרצליה, חלק מרצליה זה הרצליה פיתוח, כל האזור של ה... חברות הייטק, והם יכולים להרשות לעצמם לשלם יותר, וזה הרבה יותר זול גם מתל אביב, אז בבקשה, נכון. מקבלים שינוי דמוגרפי.
0: יש, עדיין יש פה בעייתיות, כי אנחנו כן ראינו איזשהו קהל יעד במעמד מסוים שמרוויח שכר מסוים שכן יכול לגור שם, שזה מאוד קרוב ל- לאזור של המרכז, נזיות, כן. עבודה ובלאגן, ופתאום אותו קהל יעד, צריך לחשוב פעמיים עכשיו, מה הוא עושה, לאן הוא מעתיק את עצמו. עכשיו, אני שואלת שאלה כן. מאוד חשובה, רוני, כי גם אנחנו פוגשים את זה בשיחות שלנו. כן. אם משפחה עם שכר של 25,000 שקל, שני ילדים, רוצה להתגורר במשרה, ב, במרכז, איך היא עושה את זה? אני באמת כאילו מנסה להבין, היוקר מחיה פה בשנה האחרונה, קפץ בצורה משמעותית, הקניות בסופר, הדלק, הצהרונים, כל דבר שהוא. איך משפחה עושה
1: את זה? אני רוצה אבל להגיד לך מעבר לזה, ההתנהלות הדפנסיבית של להצטמצם, לצמצם הוצאות, היא סוג של פלסטר על פצע, וזה יכול לעזור לנו לתקופה קצרה, אבל אם ה... הנושא הזה, העניין הזה של הגידול בעלויות המחיה ממשיך בתאוצה, זה לא יעזור. צריך לתת לזה יודע, מענה ממשי.
0: אתה יודע, קראתי איזושהי כתבה שיש איזה מישהי מהרצליה שמתכוונת ביולי לעבור חזרה לערד, לעיר המגורים שלה. חמש שנים היא מתכננת כדי לחסוך כסף. אתה יודע, ערד נחשבת כעיר שאין בה מיסוי, אתה לא משלם מס מסוים, כן. מגובה מסוים אתה משלם איזשהו חלק יחסי של מיסוי. אגב, תקשיב, נשמע טוב, אני מתחילה להצטער שמכרתי את הדירה בדימונה, יש שינוי דמוגרפי, <laughs> לא?
1: <laughs> עדי, לעבור מאזור המרכז לערד זה כמו מעבר למדינה אחרת. ממש ככה.
0: אבל אתה מבין איזה ויתורים כואבים. צעירים שחיים פה, צריכים להתחיל עוד מעט לעשות. תקשיבו, כמה שאתם רוצים לגור במרכז, זה, זה מתחיל, הטבעת הזאת היא מתחילה, מתחילה לחנוק.
1: עדי, תל אביב הפכה להיות עיר לעשירים בלבד. נכון. קשה לשרוד פה. פשוט מאוד קשה לסרוד. הראש עיר שלכם רוצה בו.
0: עכשיו לעשות רפורמות, אבל זה לא יעזור לו כל כך. <אז>
1: מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול להתמודד עם הביקושים האלה, ואוכלוסייה חזקה מחליפה פה אוכלוסייה פחות חזקה, וזה מה שקורה פה.
0: עכשיו בוא נלך לצד השני. אנחנו, מדינת ישראל נחשבת כמדינה קפיטליסטית. אין פה רגולציה על שוק הסחירויות. עכשיו, זה טוב ולא טוב, שני, כל דבר יש שני צדדים מן הסתם. ואני אומרת, אז אני מסתכלת על זה מהצד רגע של המשכירים, אוקיי? עכשיו, אני לא מדברת על אלה שמחזיקים מספר דירות, אלה שיש להם ארגזים של כסף, אני אומרת על אלה, סתם דוגמה, כמוך. יש לך דירה כן. בתל אביב, שאתה משכיר למישהו, אבל כנגד אתה משכיר גם דירה, וצריך אחורה. גם להתמודד עם ההעלאה של השכירות, זה אומר. אני אומרת שיש פה איזושהי אוכלוסייה מסוימת שיש לה אה, אה, נכסים ברחבי הארץ, היא בוחרת לגור במרכז, או שהיא גם במרכז ובוחרת פשוט להשכיר משהו אחר, וזה כאילו כולנו מגלגלים אחד על השני את היוקר מחיה פה. נכון. אז כאילו אנחנו במו ידינו תורמים לעלייה בסחירויות שקורת פה.
1: נכון, כי, כי זה... אין
0: רגולציה לשוק.
1: אבל תראי, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הרגולציה. ב- כשאין רגולציה, אז uh, השוק, uh, מחירי הסחירויות uh, נעים בהתאם לביקושים, בהתאם להיצע, בהתאם לצמיחה הכלכלית והגידול mm-hmm. בשכר. יכול להיות uh, רצף של מספר שנים שהסחירות לא עלתה. אני זוכר למשל ב-2003, עד 2007-2008 בתל אביב, השכירות בקושי עלו, הם דשדשו. <אח> אני ואת בשש שנים האחרונות שילמנו את אותה שכירות. השכירות <אח> לא עלתה לנו. <אח> הבעלי דירות הם לא פראיירים, אבל הם הבינו שזה לא ביג דיל, והעדיפו לא לעלות. אבל כשאין רגולציה, השכירות עולה בקפיצות. ועכשיו הגיעה הקפיצה. אז זה יכול לעלות בבת אחת כמה עשרות אחוזים, ואז עוד פעם להיתקע ולדשדש. כשיש רגולציה, אז יש הגבלה על היכולת של המשכיר להעלות את השכירות. אז אם פה היה לנו שש שנים של דשדוש בשכירויות, ואחרי זה רצף של מספר שנים עלייה חדה, שם זה פשוט נפרס על פני אותה תקופה בצורה יותר מאוזנת. נגיד חמש אחוז בשנה כמו בגרמניה, אבל גם כשיש רגולציה, יש לזה מחיר, ובמדינות האלה שיש פיקוח על השכירות, בעלי הדירות מקפידים לא לטפח את הדירות, לא להשקיע בדירות, כדי להגיע לנקודה הזו שהם יצטרכו לשפץ את הדירה, וזה נותן להם פתח להעלות את השכירויות.
0: עוד פעם אמרתי, יש טוב ורע. אני מסתכלת על מה שקורה פה. אצלנו. אני אומרת גם, אתה יודע, קרו פה הרבה דברים. העלייה בריבית כן. של המשכנתאות גלגלה את העלייה הזאת על גבי הסוחרים. אבל, רוני, העלייה בריבית של המשכנתאות לא, לא הייתה באותם אחוזים גבוהים כמו העלייה של השכירויות. העליות של השכירויות באמת כאילו הרקיעו שחקים, ואתה יודע, זה כן. בא... עכשיו, התקשורת עושה מזה מטעמים. כי העלייה הזאת, היא מקציבה את גם גורמת לך להרגיש בתור סוחר, אין פה אנשים, כאילו איפה נעלם הצלם אנוש באוכלוסייה שלנו.
1: ובתור מזכיר זה גורם לך להרגיש פראיירית שלא אוהלת יותר. נכון, נכון.
0: עוד פעם, האם זה טוב או לא טוב? אין תשובה חד משמעית. אתה יודע, אי אפשר לעשות עדיין, את הכל האברות. אני חושב
1: שיש את השורה התחתונה. אין לנו יכולת לשלוט בדברים האלה. עוד מעט מתחילה, התחילה עכשיו מחאה נוספת. זה יותר להוציא קיטור, זה לא יפתור את הבעיות. יש לנו חברי כנסת שעסוקים בכיסאות. אין ממשלה מתפקדת. נתוני הפתיחה של שוק, תשמעי, הכלכלה הישראלית, אני גר פה כמה עשרות שנים, הכלכלה הישראלית ב-20-25 שנים האחרונות, בעיקר בזכות התעשייה של ההייטק, צמחה בצורה מטורפת. יש פה yeah. הבדלי, הבדלים מבחינה סוציו-אקונומית מאוד רחבים, יש אוכלוסייה א' ואוכלוסייה ב'. גם במעמד הביניים יש פערים מאוד גדולים. וזה דברים ש... בינתיים אף אחד לא יתגבר עליהם באף מקום בעולם. כל <ד rupees> אחד לדעתי צריך לתת מענה באופן אישי לזה.
0: אז סבבה, בוא נדבר על הפתרונות כי ביאסנו. חבר'ה, תקשיבו, גם אני עוקבת אחרי ה... לא ביאסנו, בסדר? אנחנו שמים את העובדות על השולחן. אני לא רוצה לייאש, אבל אני רוצה להיות ריאלי. לחלוטין. אני רוצה להגיד משהו, שאני שמעתי את כל ה... קראתי את הכתבות ושמעתי פודקאסטים, תקשיב, הרגשתי באיזשהו מקום, כי גם אנחנו העלינו את השכירויות, כי גם לי עלתה השכירות, אז כן. אני צריכה לעדכן גם שכירויות, וזה בסדר, אנחנו לא עושים את זה כל שנה, אנחנו בום, מתחילים לעלות את השכירויות נכון, נכון. אבל זה יוצר תחושה, באמת יש תחושה, פתאום, שונה באוויר, אני לא יודעת איך להסביר את זה, השיחות. פתאום אם הנשים הן שונות, זה כן, כאילו כן. השיח מאוד השתנה. אני ואתה מדברים על זה שנים, שכל מה שצריך בשביל לשנות את שוק הנדלן זה להעלות את הריבית. הוכח <laughs> כנכון. <laughs> אני מאמינה שהם צפויים לנו עוד עליות, זה באמת מעניין איך זה ישפיע על השוק, אבל אני אומרת דבר כזה, גם עשינו איזשהו פרק של איך אתם מתמודדים עם העלאות של הריבית, כי צריך להכיל את זה. אז ה- הפתרון... אני חושבת שבכלל של, 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 של מעמד הביניים זה צריך להיות ככה, יש לכם הזדמנות עדיין לשנות את המעמד שלכם, כי אם אתם לא תשנו את המעמד שלכם אתם לא תהיו מעמד ביניים בפעם הבאה, אתם תיחשבו כמעמד הפועלים פעם הבאה ומשם קשה מאוד לצאת ולחזור חזרה כלפי מעלה. אני כאילו באמת, כאילו זה הדבר ששמעתי בכל הפודקאסטים ששמעתי בסופה, זו הייתה המסקנה הברורה שלי, כאילו, תתעוררו אז, מהר.
1: נכון. אתם נקרע
0: הירידה הזאת ברמת חיים.
1: אז אני לפני דקה אמרתי שהפתרון הוא פתרון אינדיבידואלי. כל הסיפורים האלה, כל הכתבות, זה כואב, זה כואב. אבל בעצם, למה עושים את הכתבות האלה? כדי לעורר מודעות ולהביא לפתרון. אז זה mm-hmm. היה לפני עשר ולפני חמש עשרה שנים, ושום דבר לא השתנה, וגם הפעם שום דבר לא השתנה. אלא אם כן כל אחד באופן אינדיבידואלי יפעל עבור עצמו ועבור בני משפחתו. לסמוך על פוליטיקאים שישנו את זה? לא, זה, זה,
0: זה... אני לא גמרתי לא, את זה זה לא ככה. אז, אז אנחנו רוצים... להגיד מה יש על הכף. מה, מה האופציות? בואו נדבר על אופציות שקיימות. אני לא אומרת פתרון, no, אופ... okay. אופציה. ראשונה, לך תקנה מגורים, תה... תהרוג את עצמך ממשכנתא רצחנית, אבל איכשהו, אתה יודע, לא תהיה חשוף לעלייה בשכירויות, <laughs> אלא רק לעלייה במשכנתא. <laughs> זו האופציה הראשונה. לא
1: קלאפי. עדי, שאלה, קנית את הדירה הזו עם הרבה רגש ומשכנתה רצחנית, הגעת לגיל 40 והחלטת לשבר דיור, הגדלת את המשכנתה, את תסיימי את המשכנתה הרצחנית הזו בגיל 65, אבל מה אם לא תהיי בשוק העבודה עד הגיל הזה?
0: לא חושבים על זה, נתתי את האופציה הראשונה לבינתיים. אופציה שנייה... לקנות דירה להשקעה ולגדר את עצמכם לעלייה בשכירויות. עכשיו שימו לב למה גידור למשהו חלקי. גידור חלקי, למה זה גידור חלקי? כי נכס שאתם תשקיעו סתם לדוגמה לצורך העניין באשקלון, לא ייתן את אותה קפיצה בשכירויות שזה ייתן באזורי ביקוש. אז זה נקרא גידור חלקי. עכשיו רובנו המוחץ. לא יכול לקנות כרגע דירה באזור ביקוש. אמרתי, רובנו נכון, המוחץ, לא הכללתי. אבל לחלקו. רוצים
1: לגור באזורי הביקוש. רוצים לגור. אז
0: נגידו <אז> חלקי. קחו את זה בחשבון. אז גידו חלקי. נניח העלייה שהייתה, תראה, באשקלון הייתה עלייה של סדר גובל בסחירות של 18% מאז שאני התחלתי, לדוגמה, כן. עליות. בסדר, זה גם עלייה, אפשר, נכון, <אז> אפשר נכון, להתעלם מהעלייה אבל, אבל זה, אבל זה לא נח... כמו באזור הולכים. זה בסדר. אבל זה
1: עדיין, זה איזה שהוא מענה חלקי, זה מקזז את ההשפעה של הקפיצה בשכירויות, אבל זה עדיין לא מספיק.
0: אופציה מספר שלוש, זה באמת לבוא ולבנות תיק נכסים, ואני חושבת שזה האופציה הכי מאתגרת והכי קשה. כי האופציה הזאת באה עם מסע שלם שאתם זר לכם בשלב הזה. אתה יודע, האופציה הראשונה, האופציה השנייה, אוקיי, אתה עוד שומע את ההורים שלך, נניח, לקחו משכנתה, החבר שלך קנה דירה להשקעה וזה, אתה עוד... זה. אבל בניית תיק נכסים, לא הרבה עושים את זה.
1: אבל עדי, אה, אנחנו נמצאים שנינו בכובע של מזכירים וכובע של סוחרים. <אח> אה, כן, הכיף הוא נמצא כרגע להיות בכובע של המזכירים. <אח> אה, זה <אח> מגדר את כל עלויות המחיה. אה, שש תיק נכסים, תחשבו, פתאום בקפיצה אחת מעדכנים את מחירי השכירות ב-20-30%.
0: אבל זה בדיוק התיק נכסים, כמה שהמסע הזה מאתגר, כן. ואפשר לראות את הפירות שלו אחרי חמש-שבע שנים, בקפיצה הבאה, אם אתם תתחילו מעכשיו, אתם תהיו בצעד כמו שרוני ואני. כשאנחנו נהנים מהעולם הזה של העלייה, של הקפיצה, ואז אתה פחות לחוץ גם. שמישהו יעלה לך את השכירות, או שהמשכנתה שלך תתפוץ.
1: בעצם השאלה פה היא כזו, באיזה צד זה. אתם רוצים להיות? בצד של אלה שמצפים מאנשי ציבור שייתנו לכם פתרונות וידאגו לכם, או בצד של אלה שמוצאים ופותרים את הבעיות עבור עצמם?
0: בדיוק, אנחנו, חשוב להדגיש, אנחנו, זה לא שרוני ואני, אין לנו, התייקרות בעלויות המחיה שלנו, לכולם יש את זה. אבל אני חושבת שאנחנו מצאנו איזשהו פתרון לעלייה וגידרנו אותה, זאת אומרת, אנחנו חשים הרבה יותר בטוחים מאנשים אחרים שאיך...
1: אני חושב, חושב שהצנועה, בוא נשים את הדברים על השולחן, האינפלציה והגידול המואץ בעלויות המחיה והמומנטום התקשורתי שמלבה את זה, עבורנו כבעלי תיק נכסים, זה טוב, זה מעולה, לא נעים להגיד את זה, אבל זה מייצר לנו גידול בהכנסה הרבה יותר גבוה מהגידול בעלויות המחיה.
0: לגמרי. אני רוצה להגיד משהו אחרון. אני הקשבתי, אמרתי להרבה פודקאסטים, והייתה לי שיחה, לא זוכרת עם איזה זוג, והם טענו שאוקיי, כמה האינפלציה כבר יכולה לעלות? אמרו, 3%, 5%, נספוג את זה, נספוג את זה על המשכנתא שלנו. אני רוצה להגיד לכם שבמדינות אירופה, הולנד, עקפה כבר את האינפלציה לדו ספרתי, 13 אחוז, אסטוניה עם 20 אחוז אינפלציה. אבל זה לא נכון, זו האינפלציה
1: הרשמית, האינפלציה הבלתיים
0: היא יותר גרם יותר. ארה״ב, אנחנו קרובים, אנחנו בשיא של 42 שנים, 8.6 אחוז. אז גם כשאתם חוויתם שוק של איזה 10-15 שנים, באמת אנחנו נמצאים פה בחממה. חממה כלכלית, אבל כשהדבר הזה מתהפך לצד השני, אתם חייבים להבין שהמסיבה נגמרה והגיע הזמן לעשות צעדים אחרים. זה כאילו באמת ישב לי, כי אני אומרת, וואו, איך לא שמים לב לדבר הזה? כאילו, איך אתה יוצא מנקודת הנחה? שאינפלציה לא לה אולי דו
1: ספרתי. תשמעי, לצאת לחיים האלה בלי לבנות את הגידור הזה, זה כמו חייל שיוצא לשדה הקרב בלי אפוד מגן וקסדה. אז תיק הנכסים זה אפוד מגן וקסדה, כלכלי.
0: أي, תקשיב, אני לא האמנתי לא שנקליט פרק כזה. אתה יודע, שנים אנחנו מדברים על המהפך הזה בשוק. Okay. וסוף סוף אני לא אמרתי שהמחירים ירדו, אני אמרתי מהפך בשוק, יש פה מהפך, יש פה מהפך מהצד של משכנתאות, יש פה מהפך מהצד של המשכירים, סוחרים, השוק עצמו. רוכשי דירות, okay? רוכשי דירות, אנחנו בשוק חדש.
1: אני רוצה להעלות איזה נקודה שאסור להתעלם ממנה. התנאי פתיחה שלנו בישראל לטפל בסוגיות האלה היא הרבה יותר קשה מאשר מדינות המערביות האחרות מנקודה מאוד פשוטה. הכלכלה נהנית פה מצמיחה מטורפת ומטבע חזק והרבה מאוד תודות לכך זה, זה תודות לתעשיית ההייטק. מצד שני מדובר במדינה מאוד מאוד קטנה ודלה בקרקעות. לאן זה ילך? זה עליית מחירים ועליית שכירויות.
0: יהיה מעניין, זה בטוח. חברים יקרים, אנחנו סיימנו את הפרק. תמשיכו לעקוב אחרינו. תמשיכו, תבואו לאינסטגרם, מה זה מעניין שם? באמת, אנחנו מעלים שם המון תכנים בסטורי שאתם מפספסים. ואו-טו-טו טיק-טוק, אתם יכולים כבר לחפש אותנו שם, יש שם ערוץ, עוד מעט יעלו שם הרבה תכנים מגניבים. וזהו, והפרק הבא, השבוע הבא, יהיה פרק חדש. אז, אז אני הייתי
1: אומר, כאן. אני הייתי אומר, אחרי הפודקאסט הזה, תקבלו החלטה אם אתם יוצאים לחיים בחוץ חשופים בצריח, או שאתם שמים אפוד מגן וקסדה. כלכלית. יש את, ה... יש את השיר
0: הזה. איך זה נקרא פרחים בחמש? כן. כן? את זה משמה. בהחלט. <laughs> יאללה רוני, שיהיה סופה, שיה סופה שניים, כי זה כבר הם הראו את זה לקראת רביעי. אז סופה שניים? סופה שניים.